0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal.
1: Cuando los agentes de la Guardia Nacional y los militares desplegados en Culiacán lograron la complicada misión de detener a Ovidio Guzmán y enviarlo de inmediato por aire hacia un destino desconocido para ellos, el siguiente paso fue hacer una rigurosa revisión en cada rincón del rancho ubicado en Jesús María. La orden era no dejar ni un solo espacio sin revisar cajones, gabinetes, hornos... Incluso los tanques de los baños que había en la guarida. Todo tenía que ser examinado a detalle porque cualquier hallazgo podría ser evidencia crucial para construir un expediente judicial sólido contra el ratón, el hijo del Chapo Guzmán y su segunda esposa, Griselda López. Esa evidencia trascendental, creyeron los uniformados, serían pesados cargamentos con drogas, armas de alto calibre o cajas fuertes. Pero resultó ser algo pequeño, tan diminuto que cabe en la palma de una mano. Dentro de una pecera astillada, un militar encontró un escorpión que fue testigo silencioso del fuego cruzado del 5 de enero. Ese arácnido era una de las mascotas de Ovidio Guzmán, pero también era algo más que un animal de compañía. La agencia antidrogas DEA buscaba pistas desde hace años que vincularan cargamentos de drogas identificados con un escorpión con traficantes de cocaína, metanfetaminas y fentanilo en Estados Unidos liderados por el joven capo. Así como los adornos navideños de tiernos roedores que colgaban del árbol de Navidad indicaban la guarida del ratón el escorpión marcaba que ahí vivía el responsable de esos envíos de drogas cuyo origen no podían descifrar los fiscales de California. En julio de 2017, agentes de la Oficina del Fiscal Federal en Los Ángeles completaron una investigación que durante dos años dio seguimiento con intervenciones telefónicas a siete operadores del cártel de Sinaloa. Esos siete arrestados eran parte de una red de dealers que transportaban narcóticos desde el Pacífico Mexicano hasta la Bahía de San Francisco. Los agentes federales les arrebataron varios ladrillos de cocaína envueltos en cinta blanca y café para identificar el origen del producto los traficantes pegaron hojas con ilustraciones en blanco y negro de un escorpión con la cola levantada en señal de ataque con ese decomiso de hace más de cinco años las autoridades de la oficina del fiscal federal de Los Ángeles confirmaron que el escorpión se había vuelto un emblema del cártel de Sinaloa, arrebatándolo al grupo de sicarios los escorpiones que trabajaban para el cártel del Golfo. El problema para la justicia estadounidense era saber qué decisión había adoptado ese animal como su emblema. ¿Eran los chapitos? ¿El mayo zambada? ¿El chapo isidro? En el expediente, los agentes estadounidenses agregaron como referencia la imagen de una playera que se vendía en la plataforma de comercio electrónico AliExpress. En la prenda se leía cártel de Sinaloa. Y se ilustraba con dos manos empuñando armas cortas con la bandera mexicana en las correderas. En el dorso de una de las manos había un escorpión tatuado, una referencia contundente. La respuesta a esas dudas parecía languidecer en esa pecera astillada encontrada hace cinco días. Ahí, entre cadáveres de grillos, estaba el escorpión, el animal con el que Ovidio Guzmán realmente se identifica. Por encima del ratón, el apodo que le dieron sus padres cuando era un niño escurridizo que jugaba en Jesús María. El escorpión encuentra condiciones ideales para crecer en climas calurosos como Sinaloa. Son esquivos, nocturnos, habilidosos para crear escondites donde protegen a sus crías. Son pequeños pero letales. Cuando atacan, paralizan o matan. Todas esas características bien podrían tratarse Ovidio Guzmán o sus culiacanazos, pero el emblema con el que inspiraba miedo y toxicidad, ahora podría ser la representación de su caída. El gobierno de Estados Unidos ya tiene como ligarlo a decenas de kilos con droga en su territorio con ese sello, suficientes para ponerlo en cadena perpetua, como a su padre. Sorpresivamente, el hallazgo más importante de su rancho resultó ser un animal que escondía, en su pequeño tamaño, una gran importancia. Ovidio, el escorpión, está desorientado por su propio veneno.
0: 9 con 22 minutos, qué año, querido Oscar Valderas, me da un gustazo enorme verte, hermano, feliz
1: año, feliz 2023, aunque está bastante convulso, ¿cómo estás? Igualmente, querido hijo, Luis, feliz pues, 2023, 2000... fuera de aire y qué cosa, eh? 2023, que parece como si estuviéramos en agosto, ¿no? O si sea, no han manche. pasado tantas cosas en estos 11, 11 días, días que de verdad es que pareciera que estamos viviendo como en repetición, ¿no? Hechos violentos. Culiacanazos, accidentes del metro. parece un déjà vu de todas las cosas horribles que nos han pasado en los últimos años, ¿no?
0: Eh, todo. Eh, lo que sucedió con... Primero, en, en el marco de seguridad, lo que pasó en Juárez, ¿no? Este claro. La, fuga, la de, fuga de estos reos y luego que terminan matando este a este capo, Leto. ¿cómo se llamaba? El Neto. Exacto, ajá. el líder de los mexicles. Y, y uno pensaba que esa iba a ser como la gran nota, ¿no? O sea, la de la semana,
1: ¿no? Pues al día siguiente lo de Ovidio. Horas, horas, casi no nada. Ah, sí, cierto, horas. Y, horas, y luego sí. tenemos de vuelta accidente del sí, metro, metro tenemos ahora también este otra racha de policías asesinados en Acapulco, de vuelta periodistas desaparecidos en la zona en, de Guerrero. La ¿no? Guardia Nacional que abatió a dos jóvenes en Chihuahua. Ándale, si, ahí está. Y hay regresiones autoritarias de estudiantes que protestan por la preservación ah, claro. de un parque y nos eh, a cárcel, nos bueno, ya los a la cárcel, ya los liberaron. Pero híjole, sí, de verdad que parece de Yabú de los peores años, ¿eh? sí, ¿Qué es, cosa? Eh, no, Llevamos 11 días. Oye, eh, ¿cómo viste el, el tema?
0: Digo, ya lo hemos platicado, ya lo, lo, lo hemos platicado aquí en, en este espacio, lo, lo platicabas la, la semana pasada también con, con Sheila Amadora a quien le mandamos un, un abrazote. Eh, ¿Cómo viste el, el tema de, del culecanazo ya después? Después de que ha pasado pues casi una semana, eh, la gente en Sinaloa, hemos platicado con muchos y, y están con harto miedo, ¿no? Quieren salir bien, Este siguen siguen con pues, con esa tensión de que pueda llegar a pasar otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ya a la distancia casi de una semana?
1: Mira, yo creo que a seis días yo rescato tres cosas que me parece que deberían estar en el debate de uh -huh. lo que ha pasado. Primero, el miedo, el estrés postraumático que tiene esa ciudad, que me parece que lo reconoce por primera vez el gobernador Rubén Rochamoya, y dice, si es un tema de salud mental lo que vamos a enfrentar uh -huh. en los próximos años, la gente en Sinaloa ha vivido con un miedo terrible, con una angustia muy dura, no solamente pues estar en la zona de batalla, como pasó en uh -huh. Jesús María, sino que también ciudades como Los Mochis, Mazatlán, Guasave, pues el miedo se instauró y no hay una política pública hasta el momento que atienda todos esos efectos indeseables de esta angustia uh -huh. muy intensa. Segundo, la base social de los chapitos me parece que es un tema que hay que atender pronto. En Jesús María nadie habla mal de Ovidio, nadie la gente lo quiere, lo apoya, uh -huh. incluso vimos imágenes de cómo cuando el ejército se iba, la gente aplaudía, celebraba que se fueran, incluso si los dejaban sin luz, porque le dijeron, pues si no está el ejército, aquí no vamos a poder reconectar, con ciudad de electricidad, uh -huh. no va a poder a poner a luz, la gente no le importaba, prefería estar obscuras que sin su ovidio, uh -huh. y creo que eso te habla también de hay que, urge una política de rescate, sobre todo a adolescentes, a esta chapiza que le llaman, uh -huh. que salió a inmolarse por el líder, de verdad, a dar la vida a chicos de 13, 14, 15 años que desde las redes sociales muy temprano, el 5 de enero, ponían ya mensajes de con el ratón hasta la muerte, con Ovidio para siempre. Uh -huh. Urge una política de intervención. Yo te diría, tercero, Luis, que no puede quedarse únicamente en la detención de Ovidio. Eh, lo hemos dicho hasta el cansancio y parecemos pericos cuando hablamos de ese tema, pero golpear la estructura financiera, eso es lo único que sí puede representar un golpe demoledor para un cártel. Lo demás son arañazos, son cosquillas, son picadas de ojo... Porque no va a acabar con los el, el, el chapitos ni con el cártel de Sinaloa. Porque al final es una hidra, ¿no? O sea, lo, lo, le cortas la cabeza, le salen otras dos, ahí están. Claro, y además Ovidio, vamos a ponerlo en su justa dimensión, no era un generador de violencia en el sentido que sí lo es. Por ejemplo, alguien como el Neto, los mexicles, que se ordenaba masacres, secuestros mm -hmm. masivos. Ovidio no, era, no tenía ese talento, era un talento más parecido incluso al negociador del Mayo Zambada, por mm -hmm. eso era querido en Culiacán. Eh, y temido, claro, pero más bien querido en, uh -huh. en esta matiz importante que hay que poner a la narcocultura en Sinaloa y tampoco en el gran, gran traficante de drogas. Estados Unidos tiene una, un proceso judicial pendiente en una corte federal en Colombia. Un narco que nace ya en la opulencia, ¿no? O sea, además, un
0: narco que ya... Que, que no se hace narco como el Chapo, como su papá, de la nada, y, y sino que ya pues, estudiaba en el Pedregal, hombre. O sea, vive en el Pedregal, aquí en la Ciudad de México. Y que o
1: iba o al sea, pues, sí. Parque Delta por sus malteadas. Y que iba al Parque Delta por, por sus malteadas. malteadas que sí. ahí ya casi lo mata,
0: ¿no? O sea, claro. Sí, no, no, es, no era precisamente el, el, el gran violento. Oye, ¿y ahí cómo queda... Por ejemplo, el, el tema del Mencho y el cárter Jalisco Nueva Generación, o sea porque al final pues hay quien gana con esto también dentro del mapa criminal.
1: Claro, en el tablero lo que pasa es que vemos cómo se van a debilitar los chapitos uh -huh. o van a tener que hacer un ejercicio de fuerza, que eso me parece lo más eh, peligroso. Vamos a ver cómo reaccionan en ese sentido. Y quienes ganan son el cártel Jalisco Nueva Generación porque tenido una disputa brutal con los hijos del Chapo. No hay que olvidar el secuestro uh -huh. de uno de ellos en, en Puerto Vallarta por órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y también, claro, se fortalece la facción del Mayo Zambada y del uh -huh. Chapo Isidro claro. y de otras estructuras criminales cercanas como La Línea. Uh -huh del cártel de Juárez, a quien les cae como anillo al dedo lo que pasa la madrugada del 5 de enero. El gobierno mexicano bien haría en equilibrar estos golpes y no solamente dirigirlos a los chapitos, aunque sí, por supuesto, uh -huh. tiene su valor político y emblemático, pero habría que dirigirlos a otras otras expresiones criminales. Oye, se ha, se ha hablado mucho, y, y insisto, ya la distancia de, de una
0: semana, se ha hablado mucho de que era eh, pues imposible hacer un operativo de estos en dos o tres días, eh, que fue muy planeado, que, que no tenía nada que ver con la visita de Biden, etcétera, pero, pues, si, si fue planeado con tanto tiempo, como que lo planearon mal, ¿no? O sea, no, no haber contenido, por ejemplo, el aeropuerto, estas imágenes que vimos de, de, de la gente desesperada llorando en el avión de Aeroméxico que termina por ser baleado, eh. eh la, la cantidad de trailers quemados en, en Mazatlán, hablábamos con nuestra corresponsal con, con Karina Méndez, el día de, de Antier, y nos decía que en una carretera, en un túnel, todavía se, se sentía el olor a quemado, y, y que, y que era impresionante ver cómo estaban ahí los, los camiones y, y lo que quedaba de los camiones, pues todavía echando humo. Eh, ¿Qué tan bien planeado estuvo, Oscar? O sea, Resumen mucho que estuvo bien planeado y no se le regatea la detención, pero ¿qué tan bien planeado estuvo?
1: Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta que estos operativos se hacen fragmentados de manera natural. Uh -huh. No se le puede avisar al gobernador, claro. no se le puede avisar al presidente municipal, no se uh -huh. le puede avisar a, a nadie. muchos mandos estatales, porque hay siempre el peligro de una fuga de información uh -huh. que pueda poner en alerta a, a, a los objetivos prioritarios, en este caso a Ovidio. A Ovidio, ¿no? Y eso hace muy complicado tener operativos perfectos quirúrgicos. Lo saben un puñado de personas uh -huh. y el resto prácticamente va Haciendo sobre la marcha lo que le van indicando en el momento Seguramente, y eso me lo han confirmado algunas fuentes La mayoría de la gente de la Guardia Nacional Que operó en Jesús María No sabía que iba por vídeo Y eso hace muy complicado Poder okay. frenar la contención O la reacción violenta del cártel de Sinaloa Los chapitos montan en cuarenta y cinco minutos, 19 retenes terrestres y van sobre, el, y van sobre uh -huh. el aeropuerto y además muchos se desplazan hacia la zona eh, del Pacífico, de la costa, para ver si también podían incidir en algún puerto y evitar el traslado de Ovidio por mar. Es decir, la manera en que responde el cártel de Sinaloa es una manera violenta, nerviosa, reactiva... Y la manera en que reacciona el gobierno mexicano a través de eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa uh -huh. Nacional, eh, la Guardia Nacional, es una manera fragmentada, pero porque lamentablemente no hay confianza de las autoridades estatales. Bien. Y se tiene que operar casi obscuras, a veces, aunque tenga seis meses de preparación, uh -huh. se tiene que improvisar, porque quienes están en tierra conocen el operativo y la misión. 25 minutos antes de que sí, empiece, claro. 30 minutos, porque tampoco hay confianza sobre los uh -huh. propios elementos de la Serena o de, claro. o de la Guardia Nacional. Eso hace muy complicado, y yo creo que para lo que vimos, uh -huh. para el nivel de reacción de violencia, el hecho de que realmente no estemos hoy contando eh, civiles uh -huh. no relacionados con el crimen organizado asesinados, eh, es, me parece, algo importante de mencionar, lamentablemente... Uh -huh. Diez militares sí, pierden, la vida. pierden la vida. Me parece que con muy poco reconocimiento para... Triste que el presidente no haya estado en su funeral, por ejemplo. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas no está presente en los funerales de diez héroes. Fue antier, ¿no? Antier, exactamente. Uh -huh. Pero tampoco estuvo eh, cuando vimos que se cae el helicóptero después... Sí, de Caro Quintero. De Caro Quintero, ¿no? Eh, sí, creo que hay claro. una... Híjole, deberían ser funerales de Estado y terminan por ser funeralitos que evidentemente no están a la altura de la vida de quienes dieron la vida por uh -huh. la seguridad en, en Culiacán y en Sinaloa.
0: Oscar Valderas, muchísimas gracias, como siempre, y lo mejor en este 2023.
1: Querido Luis, muchas gracias, ojalá se vaya recuperando este año, esperamos que así sea, muchas gracias. Oye, antes de despedirnos, eh, estamos esperando
0: lo que vaya a suceder con el caso de Ciro Gómez Leiva, con este atentado, no, no tenemos más información, más lo que pues tuiteó la jefa de gobierno hace un rato, 10 detenidos, un operativo fuerte que se dio hoy aquí en la sí. Ciudad de México, en varias alcaldías, pues raro, ¿no?
1: Sí, raro. O sea, raro las
0: detenciones. Hay que ver qué, 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 qué pasó.
1: Primero porque me parece extraño que a tantos días del atentado contra uh -huh. Ciro Gómez Leiva eh, haya presuntos responsables que se hayan quedado en la Ciudad de México. Me parece extraño sí. porque usualmente cuando vemos estos operativos uh -huh. del crimen organizado de Gran Calado se dispersan por todo el país uh -huh. y que hayan agarrado a 10 al mismo tiempo en la Ciudad de México. Y en, en alcaldías muy diversas, ¿no? Porque teníamos información de la Venustiano Carranza,
0: de la zona de Escapotzalco, por ejemplo, ahí en la zona de Vallejo, y que entiendo...
1: Eh, operan, pues también hay grupos criminales, que además son antagónicos. Exacto, no no, no es una zona, eh, uh -huh. digamos, hegemónica, donde podemos identificar a un solo grupo criminal. Ahí están medio peleando. No, está extraña la información hasta el momento. Uh -huh. Seguramente... Sí, ahorita se va a aclarar. Se aclarará, pero de momento hay muchas dudas, y muchas dudas que también ya empieza uh -huh. a plantear la gente en redes sociales, sobre todo en el sentido de, pues, ¿Qué no, les, ¿Qué no se fueron? ¿Quiénes son? Sí, y si realmente están quienes tenían que estar a responder por el atentado. Hay que
0: ver. hay mucha expectativa sobre esto. En algunos minutos más estaremos eh, pues, dando a conocer lo que se informe desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, y creo que con la misma jefa de gobierno, incluso Claudia Sheinbaum. Gracias, querido Oscar. querido muchísimas,
1: muchísimas gracias.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.